0: Livro do Jogador, Apêndice D, Estatísticas de Criaturas, Episódio 124, De Quase-te a Zumbi. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição apresenta nas estatísticas das criaturas começando em Quasit indo até a última criatura do livro, que é o zumbi. E aí eu faço um fechamento com uma frase que tem no apêndice do Gary Gygax. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Vamos lá, reta final aqui no livro do jogador, a próxima criatura na sequência é o Quasit, que é um corruptor miúdo, ou seja, um fiend, um demônio, um metamorfo, de alinhamento caótico e mau. A classe armadura dele é 13, pontos de vida 7 ou 3d4, deslocamento 12 metros, e aí tem aqui o que que é, né? Ele tem, primeiro, 3 metros andando no chão ou voando 12 metros em forma de morcego. Também tem 12 metros andando, escalando 12 metros se tiver em forma de centopeia. Ou 12 metros andando e natação de 12 metros em forma de sapo. <risos> A força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma são os seus atributos as né, suas habilidades. Eu vou descrever aqui o número e o modificador. Então, força 5, modificador menos 3. Bem fraquinho. Destreza 17, modificador mais 3. Bem ágil. Constituição 10, sem modificador, tá na média. Inteligência 7, menos 2 de modificador, um pouquinho abaixo da média. Sabedoria 10, sem modificador, na média. E carisma 10, sem modificador, também na média. Perícias, furtividade mais 5, resistências a dano, ou seja, todo dano que ele sofrer é reduzido pela metade, então se for dano de frio, dano de fogo, elétrico, contusão, cortante e perfurante de armas não mágicas, vai reduzir o dano pela metade. Então isso é muito forte. Imunidades a dano, veneno, então veneno não afeta ele. Sentidos, visão no escuro de 36 metros, ou seja, o dobro de uma visão no escuro normal e percepção passiva de 10 Idiomas abissal e comum. Então ele fala e compreende, escuta, né? Consegue se comunicar usando esses dois idiomas. Nível de desafio dessa criatura miúda é 1, ou seja, 200 XP. Então ela é bem forte, ainda mais pro tamanho dela. Ela tem duas habilidades, Metamorfo e resistência à magia. E o Metamorfo é: o Quasit pode usar sua ação para se metamorfosear nas formas de besta de um morcego, sem topeia ou sapo, ou em sua forma de demônio, claro. Suas estatísticas são as mesmas de todas as formas, no entanto, seu ataque é diferente em algumas delas. Qualquer equipamento carregado não será transformado. Se for morto, o de volta à sua forma de demônio. E resistência à magia, o quase de tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E na lista de ações, ele tem três, que é assustar uma vez ao dia, garras, se ele estiver na forma de besta né, para poder morder, e invisibilidade. Então, sobre o assustar, uma criatura à escolha do Quasit que esteja até 6 metros de distância dele, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10, ou ficará amedrontada por 1 um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, com desvantagem, se o Quasit estiver em sua linha de visão, terminando o efeito prematuramente se obtiver sucesso. Legal. Ele dá um grito ou ele é muito feio ele assusta só das pessoas olharem. Mas ele tem que ativar esse poder e ele só pode fazer isso uma vez ao dia. Então imagino eu que ele está realmente, sei lá, se deformando e tentando assustar a criatura. Sobre as ações de garras, é uma mordida em forma de besta, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m, um ou seja, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 5 ou 1d4 um mais 3 de dano perfurante. Se o alvo For uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 ou sofrerá 5 ou 2d4 de dano de veneno e ficará envenenado por um minuto. Uau! Então a mordida é envenenada. Lembrando que ele além de sofrer esse dano de veneno, fica com a condição de envenenado, né? Fica como se estivesse bêbado. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito prematuramente se obtiver sucesso. Há ah, uma coisa, quando eu, eu falo que envenenado é igual ficar bêbado, é porque quando você está bêbado, você está intoxicado pelo álcool, né? Então você também está envenenado. Eu fiz um episódio só falando sobre condições, então vai lá e ouça se você ainda não ouviu. E a outra habilidade é Invisibilidade. O Quasity fica invisível até ele atacar, usar a habilidade de assustar ou sua concentração acabar. Qualquer coisa que o Quasity Invisível estiver carregando ou vestindo, fica invisível contanto que permaneça em contato com ele. Então tá aí o Quasity, uma criatura bem forte. Bem legal. Próxima criatura é o rato, um rato comum, uma besta miúda, sem alinhamento, classe armadura 10, pontos de vida 1, você pode rolar um d4 e subtrair 1 um também, deslocamento 6 metros, força 2, bem fraquinho, menos 4 de modificador, destreza 11, sem modificador, constituição 9, menos 1, inteligência 2, menos 4, sabedoria 10, 0 e carisma 4, menos 3. Sentidos, visão no escuro 9 metros, percepção passiva 10. Não compreende, não fala nenhum idioma, e nível de desafio zero, mas dá 10 de XP. Faro aguçado é sua habilidade, e o rato tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato. E ações, mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais zero para atingir, o alcance é de 1,5m, um apenas um alvo, e se acertar 1 um de dano perfurante. Também temos o sapo... <risos> Outra criatura, outra besta miúda, também sem alinhamento. Classe armadura 11, um pouquinho melhor que o rato. Pontos de vida 1, ele também é um D4 menos 1, se quiser rolar. Deslocamento 6 metros e natação 6 metros. Então aqui o sapo já tá ganhando do rato. Força 1, meu Deus, mais fraco do que o rato. <risos> Modificador menos 5. Destreza 13, mais 1. Constituição 8, menos 1. Inteligência 1, nossa, mais burrinho que o rato. Menos 5 de modificador. Sabedoria 8, menos 1 e carisma 3, 4. Perícias, furtividade mais 3 e percepção mais 1. Sentidos, visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 11. Também não entende, não compreende idiomas e o nível de desafio dele também é 0. Só que ao invés das outras criaturas que também tem nível de desafio 0 e davam 10 XP, aqui o sapo marca 0 XP. Não me pergunte o porquê. E ele tem duas habilidades anfíbio e salto parado. Ah, já sei por que ele dá 0 XP. Já vou mostrar pra vocês. Bom, a habilidade dele é anfíbio, o sapo pode respirar ar e água e o salto parado é, como parte do seu movimento e sem começar uma corrida, o sapo pode saltar uma distância de 3 metros e saltar em altura 15 metro e meio. E olha só, o sapo não tem lista de ações. Ou seja, se ele não pode atacar, ele não pode matar ninguém, então ele não concede desafio. Então não dá XP. <risos> Beleza? É por isso que dá zero. Legal. Próxima criatura é a serpente venenosa. Uma besta miúda, também não tem alinhamento. Seria uma cobra, né? classe armadura, 13. Pontos de vida, 2. Ou 1d4. Deslocamento, 9 metros. E natação, 9 metros. Força, 2 ou –4 de modificador, destreza 16, mais 3, constituição 11, não tem modificador, inteligência 1, menos 5, sabedoria 10, sem modificador e carisma 3, menos 4. Sentidos, percepção a cegas, 3 metros, percepção passiva, 10. Não tem também idiomas e nível de desafio 1 um oitavo, 25 de XP. Não tem habilidades, mas já tem as ações, que é mordida. Ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. O alcance do ataque é 1,5m, um ou seja, adjacente, um alvo. Acerto, 1 um de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 10, sofrendo 5 ou 2d4 de, de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Então, tá aí, Serpente Venenosa. Próxima criatura é Sprite. É tipo uma fadinha miúda, é tipo a Sininho do Peter Pan, um Sprite. Essa criatura é neutra e boa, o alinhamento neutro e bom. Classe Armadura 15 e veste uma armadura de couro. Pontos de vida 2 ou 1d4. Deslocamento 3 metros se tiver andandinho ali no chão ou voando 12 metros. Sua força é 3, menos 4, destreza 18, mais 4, constituição 10, sem modificador, inteligência 14, mais 2, sabedoria 13, mais 1 e carisma 10, sem modificador. Então, é uma criatura que tem atributos sociais bem mais altos, né? E a destreza super alta. Perícias, furtividade mais 8 e o teste é feito com desvantagem se o sprite estiver voando. <risos> Por que com desvantagem? Porque ele solta, acho que um pozinho, ele brilha, e aí é mais fácil de encontrar ele, né? Voando, é muito mais difícil ele conseguir ser furtivo. <risos> percepção, mais três. Sobre os sentidos, percepção passiva, 13. Idiomas, comum, élfico e silvestre, que é o Sylvan. E o nível de desafio é um quarto, 50 de XP. Sobre suas ações, arco curto. Espada longa, invisibilidade e visão do coração. Vamos ver, ó. Ataque à distância com arma, mais 6 para atingir. Distância 12 metros barra 48 metros, apenas um alvo. Então, a primeira distância é um ataque que é normal. E até 48 metros, depois os 12, entre 13 e 48 metros, o ataque é feito com desvantagem. Acima de 48 metros, não é possível acertar ninguém, porque a flecha já caiu no chão. E o acerto é 1 um de dano perfurante, e se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição, dificuldade 10, ou ficará envenenada por um minuto. Se o resultado do teste de resistência for 5 ou inferior, ou seja, se for bem ruim, o alvo cairá inconsciente pela duração ou até sofrer dano ou outra criatura usar a sua ação para acordá-lo, ou seja, cai ali dormindo. Espada longa é um outro ataque corpo a corpo, com uma arma, mais dois para atingir, o alcance é um metro e meio e apenas um alvo. Se acertar, um de dano cortante. Então repare que o bichinho é tão pequenininho que não tem como rolar dado pro, pro dano das suas armas, né? Ele só causa um de dano. Uma outra ação é invisibilidade, o Sprite fica invisível até ele atacar, conjurar uma magia ou sua concentração acabar. Qualquer coisa que o sprite invisível estiver carregando ou vestindo, fica invisível com tanto que permaneça em contato com ele. E a última ação é visão do coração. O sprite toca uma criatura e descobre o estado emocional atual dela. Se o alvo falhar num teste de resistência de carisma de dificuldade 10, o sprite também saberá a tendência da criatura. Celestiais, corruptores e mortos-vivos falham automaticamente nesse teste de resistência. Ou seja, se ele tocar essas criaturas, ele vai identificar a tendência e o estado emocional daquela criatura de forma instantânea. Pô, oh, bem legal, hein? Carregar uns sprites com você para poder identificar a tendência de criaturas, bem legal. Próxima criatura é o Tigre, uma besta grande, também sem um alinhamento definido. Classe armadura 12, pontos de vida 37 ou 5 de 10 mais 10, deslocamento 12 metros. Parecido com o leão até aqui, né? Força 17 mais 3. Destreza 15 mais 2. Constituição 14 mais 2. Inteligência 3 menos 3. É um animal. Sabedoria 12 mais 1. E carisma 8 menos 1. Perícias, furtividade mais 6 e percepção mais 3. Sentidos, percepção passiva 13. Não tem idiomas associado a ele. E o nível de desafio é 1, 200 XP. Ele tem o bote e faraguçado como habilidades especiais. Sobre o bote, se o tigre se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo, logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o tigre poderá realizar uma ação bônus para realizar um ataque de mordida contra ele. Aí o cara tá ferrado que vai levar um ataque a mais ali. E o faro aguçado, o tigre tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados ao olfato. E as ações são duas: mordida e garra. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance 1,5m, é um ou seja, adjacente, 1 um alvo apenas. Se acertar, 8 ou um 1 de 10 mais 13 dano perfurante. E o ataque com garras também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance 1,5m, é um 1 um alvo apenas. E se acertar, 7 de dano, 1 um de 8 mais 13 dano cortante. Ou seja, a garra também causa menos dano do que a mordida, tendo a mesma chance de acerto, só que ela causa dano cortante. Ou seja, escolha o tipo de ataque às vezes pelo tipo de dano que ele causa e não só o número total. Próxima criatura é Tubarão dos Arrecifes, uma besta média sem alinhamento. Classe Armadura 12, é uma armadura natural. Pontos de Vida 22, 4D8 mais 4, Deslocamento 0, né, não anda na terra, <risos> mas tem natação de 12 metros. Força 14 mais 2, Deslocamento 13 mais 1, Constituição 13 mais 1, Inteligência 1 menos 5, Sabedoria 10, não tem modificador, e Carisma 4 menos 3. Perícias Percepção mais 2, Sentidos, percepção a cegas, 9 metros, e percepção passiva, 12. Não tem idiomas, e nível de desafio, meio, 100 de XP. É, imagino eu que na água vai ser uma tristeza essa criatura, né? Então ele tem três habilidades especiais, faraguçado, respirar na água, e táticas de matilha. O primeiro, faraguçado, o tubarão tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato. Respirar na água, o tubarão pode respirar apenas embaixo d'água. <risos> de preferência. <risos> e táticas e matilha, o tubarão tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do tubarão estiver a um metro e meio da criatura e não estiver incapacitado. E as ações é a mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o alcance é um metro e meio, um alvo, se acertar, seis ou um D8 mais dois de dano perfurante. Próxima criatura é o Urso Marrom, uma besta grande, sem alinhamento. Classe de armadura 11, é uma armadura natural. Pontos de vida 34, 4 de 10 mais 12. Deslocamento 12 metros e escalada 9 metros. Força 19, acho que todas as criaturas que eu citei aqui, nesse esquece das criaturas do livro do jogador é a criatura com maior força até agora. Dá mais 4 de modificador, essa força 19. Destreza 10, sem modificador. Constituição 16, uau, também, forte pra caramba. Mais 3 de modificador. Inteligência 2, menos 4. Sabedoria 13, mais 1. E carisma 7, menos 2. Perícias, percepção, mais 3. Sentidos, percepção passiva 13. Sem idiomas associado a ele. E nível de desafio 1, 200 de XP. Ele tem o faro aguçado. Ou seja, o urso tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados ao olfato. E ele tem três ações. Ataques múltiplos, mordida e garras. Ataques múltiplos é o urso realiza dois ataques. Um com sua mordida e um com suas garras. Isso já torna ele bem mortal. Mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance 1,5m, um, um alvo apenas, acerto 8, 1d4 um mais 4 de dano perfurante. E garras, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance 1,5m, um, um alvo, o acerto 11 de dano, 2d6 mais 4 de dano cortante. Então aqui, a garra causa mais dano do que a mordida. Legal. Próxima criatura, e penúltima do cast, é o urso negro. Uma besta média, sem alinhamento definido. Classe de armadura 11, uma armadura natural. Pontos de vida 19, 3D8 mais 6. E deslocamento 12 metros, escalada 9 metros. Perícias, percepção mais 3. Sentidos, percepção passiva 13, idiomas, não tem nenhum associado. E nível de desafio é meio, sem XP. Ele tem faro aguçado, o urso tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados ao olfato. E ações ele tem três. Ataques múltiplos, o urso realiza dois ataques, um com sua mordida e um com suas garras. E a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir, o alcance um metro e meio, um alvo. Se acertar 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. E garras também um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, ou alcance 1,5m, um, um alvo. E se acertar, 7 de dano, ou 2d4 mais 2, e esse dano é cortante. Então, o urso negro, né, ou esse urso que é menorzinho, é basicamente uma versão reduzida do urso marrom em termos estatísticos. E por fim, a última criatura é o zumbi. Um morto vivo médio, de alinhamento neutro e mal. Classe armadura 8, vixe, quase acertar, não? Pontos de vida 22, 3 e 8 mais 9, deslocamento 6. Força 13, mais 1. Destreza 6, menos 2, ou seja, é o zumbi mais clássico, aquele zumbi mais lerdo, né? porque tem uma destreza 6. Constituição 16, mais 3. Inteligência 3, menos 4. Sabedoria 6, menos 2. E carisma 5, menos 3. Testes de resistência. Olha só, apesar da sabedoria dele ser menos 2, o né, um modificador negativo, ele faz um teste de resistência de sabedoria com modificador zero. Imunidades a dano, veneno. Ou seja, veneno não causa dano algum no zumbi. Imunidades a condições, envenenado. Também a condição de envenenado não vai afetá-lo. Sentidos, visão no escuro, 18 metros. E percepção passiva, 8. Idiomas, compreende os idiomas que conhecia em vida, mas não pode falar. Igual o esqueleto. Nível de desafio, 1 um quarto, 50 de XP. Ele tem uma habilidade especial aqui, que é Fortitude de Morto-Vivo. Essa habilidade é legal. Se o dano reduziria o zumbi a zero ponto de vida, ele pode realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade igual a 5 mais o dano sofrido. Então imagina lá que ele levou um puto ataque de 10 de dano. Então ele vai fazer um teste de resistência de constituição com dificuldade 15, a não ser que o dano seja radiante ou de um acerto crítico. Se ele tiver sucesso nesse teste de resistência, ele cairá a um ponto de vida no lugar. Ou seja, é quase impossível matar um zumbi se você estiver causando um pouquinho de dano nele. Porque ele cai a um ponto de vida, aí você vai lá e dá uma, sei lá, uma adagada nele. Ah, causei um ponto de dano. Beleza, ele vai fazer um teste de resistência de construção com dificuldade 6. E a chance de passar é alta. Você não consegue matar, você tem que dar uma puta porrada nele, ou você tem que usar ataque radiante ou ter sorte de acertar um crítico. Muito legal, né? E sobre as ações, pancada. Ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir. O alcance 15 um metro e meio, apenas um alvo. Então, se ele acertar a pancada, dá 4 ou 1d6 mais 1 de dano de contusão. E com essa última criatura, eu encerro basicamente toda a informação do livro do jogador. Existe aqui um apêndice chamado de Leitura Inspiradora, que é uma página com uma bibliografia de vários livros que inspiraram a criação do D&D. Mas eu não vou ler eh, o nome desses livros, nem né, o nome dos autores, mas eu vou ler a frase do Gary Gygax, que ele escreveu no Guia do Mestre em 1979. A inspiração para todo o trabalho de fantasia que eu fiz decorre diretamente do amor que meu pai me deu quando eu era um rapaz, pois ele passou muitas horas me contando histórias que ele fez enquanto estávamos juntos. Contos de velhos homens, de mantos que podiam conceder desejos, de anéis mágicos e espadas encantadas ou de feiticeiros perversos e espadachins intrépidos. Todos nós tendemos a buscar grande ajuda na fantasia quando somos muito jovens, de contos de fadas como os escritos pelos irmãos Grimm e Andrew Lang. Esses muitas vezes levam à leitura de livros de mitologia, folheando através de bestiários e consultando compilações dos mitos de diversas terras e povos. Após tal embasamento, eu construí meu interesse em fantasia Sendo um ávido leitor de todas as ficções científicas e literaturas fantásticas desde 1950 Os autores a seguir foram minhas inspirações particulares E aí vem na sequência alguns desses livros que também foram atualizados Porque o D&D vem sendo evoluído né, com o tempo E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para mim, rafael47 Ah, não quer enviar e-mail? Escreva no post desse episódio. Minha intenção é acumular essas perguntas, essas dúvidas e gravar um episódio só com respostas no futuro. Não se esqueça de compartilhar. Obrigado a Gleico Vieira Pereira, o editor desse cast. E se você puder fazer uma gentileza de nos avaliar com 5 estrelas no iTunes ou a quantidade de estrelas que você acha que vale <risos> e outros aplicativos de podcast que você usa você tem como avaliar o nosso programa, o nosso feed e aí ajuda outras pessoas a encontrarem mais esse assunto no qual elas gostam, tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu pretendo fazer o último fechamento do livro lendo, explicando para vocês como que é a ficha de personalidade personagem que vem no livro é uma mistura de imagem contexto que é uma planilha uma ficha né parece uma tabelona mas eu faço uma leitura geral dela explicando o que que vai de informação ali naqueles campos e aí eu fecho o livro do jogador tá bom então não perca daqui uma semana episódio 125 a ficha de personagem beleza então obrigado um abraço e até o próximo episódio